0: redes. Twitter, otro tema 1025. Instagram, otro tema 1025. WhatsApp 092 35 m24.com.uy.
1: 24 minutos pasan de las 5 de la tarde en todo el territorio nacional. Y le damos la bienvenida, es la primera vez que está acá en el estudio, esto de la pandemia nos ha separado a todos y nos ha hecho, bueno, hablarnos por teléfono nada más, le damos la bienvenida al entrevistado del día de hoy a Fermín de los Santos, de Edil del Frente, de la 738. Fermín, bueno, todo un placer tenerte acá en la radio. Igualmente Liliana, es un gusto verte a ti y ver a Andrés en los controles, tenemos años de
0: conocernos y, y contigo hemos compartido muchos años de Junta Departamental sí. también. Y eso crea vínculos y aprecios este, que, que no se olvidan. Y como tú dices, nos manejamos más a la distancia ahora por las circunstancias sanitarias, claro. pero siempre uno está, está, está atento a, a las personas que quiere y bueno.
1: Muchísimas gracias estamos. por estar acá. No, bueno, no Fermín, un nuevo periodo, la Junta Departamental. Ya estuviste en el periodo pasado con un gobierno del Partido Nacional y te toca este, este periodo también en la, misma, en la misma situación, ¿qué evaluación podés hacer de esto que va de, de este periodo ¿no? con este gobierno? Y bueno, mira
0: nosotros siempre mantuvimos desde la idea de unificar criterios en la bancada y desde la misma 738, aportando a la bancada y aportando a, al Frente Amplio, siempre mantuvimos una... una una actitud proclive a tratar sobre los temas que coyunturalmente caen, este, tener este, estudios. Nosotros teníamos siempre un equipo de compañeros muy capacitados que colaboraban con el edil. Este, en aquel periodo éramos este, Federico, sí. Tato, yo, este, Lilia. Y bueno, en este periodo estaba Marie-Claire, Tato, ta, ta Federico, estoy yo y en el mismo su lema está Victoria Blasco, que es este, sobrina mía, hay este, otro chiquilín macanudo, muy joven, prometedor, que es Juancito, de, de pan de azúcar, sí. o sea, ha habido una renovación que es muy importante, pero, como tú bien dices, es, todo, cada periodo es distinto, entró u, u, mucha gente nueva, que tal como hicimos nosotros en nuestras experiencias, uh -huh. eh, sobre la marcha, y después, también en el Partido Nacional, entró gente nueva, el Partido Colorado sigue con un... Este, no, el año periodo pasado tenía dos ediles, sí. bajó a un edil sí. en este periodo, y nos encontramos que están todos aprendiendo, como corresponde, tratando de unificar criterios, pero con una realidad que es más embromada que la del periodo que, pasado. el periodo pasado por la, por, la, por, la, por la ciudadanía, que decidió darle ese voto de confianza al Partido Nacional y a Antía, y tienen 21 ediles, ¿no? Entre claro. Las Iantía lograron tener en una bancada Esa mayoría que les permite moverse Con una soltura extraordinaria ¿no? Y bueno, lo importante es que el Frente Amplio Marque sus diferencias Que el Frente Amplio logre plasmar eh, Sobre todas las inquietudes que tiene A partir de, este, de esta coyuntura sanitaria Que nos ha llevado a, a situaciones límites Hay situaciones sí. límites, extraordinariamente límites Cómo se viven yo siempre digo lo mismo ¿no? ¿Qué sentirá esa persona que todas las noches se va con un recipiente a hacer filita en una olla popular? Este, es muy fácil hablar y este, de, de, de eh, la pancita llena y, 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 la comodidad. Y, y la comodidad, pero mirá que debe ser embromado, eso debe ser extraordinariamente embromado, digo interiormente, sí. donde, donde uno lo que siente sabe solamente él lo que siente. Entonces desde allí nosotros políticamente hemos intentado por todos los medios hacer nuestros aportes este, en el Frente Amplio, en la bancada, y la receptividad que hemos tenido es la misma que tuvimos el año pasado. El, Eliana, siempre sí, la misma. En el periodo pasado ninguna. Nada, exactamente, nada. Ninguna, nada. Nosotros este en el, en el 2020, eh, dada ya el inicio, ¿te acordás que todo esto empezó en marzo, cuando se fue agudizando todo este sí. tema? buscamos instrumentar algo que, que contemplara esa situación extrema que estaban viviendo cantidad de ciudadanas y ciudadanos de Maldonado y, este, y ahí entre idas y venidas y mucho trabajo de compañeros, mm. reuniones en distintos ámbitos inclusive este, en la Junta Departamental, este, el Frente Amplio con delegaciones a presentar documentos en la misma Intendencia, se buscó siempre crear el, el, la herramienta que sirviera para colaborar con esas situaciones extremas en que se veían cantidad de empresarios pequeños, sí. medianos, eh, gente eh, que estaba viviendo momentos de, de, de porquería, porque con la temporada que no existió, con la construcción que no existe, que sí. nos, man, nos mintieron de todas las maneras, había que ir por haber. Sí,
1: justamente de eso me estaba acordando antes de que llegaras, ¿no? Y le decía a Andrés, eh, va a venir Fermín y una de las cosas de la que voy a hablar con él va a ser del tema de las promesas incumplidas en materia de nuevas inversiones en el área de la construcción. Pero no quiero cortar.
0: Y te decía, entonces, todo eso este, nos ha llevado a situaciones, viste, te decía que habíamos logrado eh, hacer propuestas y ahí este, surgió, entre idas y vueltas y acomodes y ajustes y demás, surgió, surgió el famoso el famoso fondo, para la comisión para el COVID y sí. el seguimiento de esa comisión, y ahí se entró a trabajar con la Intendencia, este, venían de la Intendencia tres representantes, que esencialmente, que era Villegas, este, este, Lucich y, y Baeza, mm. y, este, y bueno, del Frente Amplio estábamos, este, en ese momento, estábamos Efraín Acuña, que era ahí el compañero, mm. y estaba yo. Y bueno, y ahí se dio un ámbito, pero era, 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 una cuestión muy, muy. muy... Estaba muy bien establecido en el decreto cómo se tenía que manejar la intendencia. Uh -huh. El problema que es que la intendencia, viste, que siempre cuesta, los pedidos de informes no lo contestan, la información siempre llega tarde o llega por la mitad. Nosotros tuvimos hasta en los juzgados por, por estos temas de. De la, de la, a la información, de la información y, y la no entrega en tiempo y forma de la misma. Claro. Y este. Y bueno, y ahí surge, Ahora, ¿qué es lo que surge? ¿Qué es lo primero que surge? ¿Quién financia este, este, este fondo COVID, como se le llamaba? Mm. Y bueno, y ahí el Frente Amplio tuvo que, 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 que hacer algo que en realidad había venido diciendo durante 10 años, durante esos 5 primeros años de Antía. Pero antes de la elección, inclusive, yo recuerdo que se había dicho que si venía Antía, iba, tenía una forma de, de, de hacer política, de manejar la intendencia, que ya la conocíamos, porque él de los al 2005 había estado. Claro. O sea, nada nuevo. Y él continuó con su mismo estilo y diciendo cosas no ciertas, eh, sobre todo en el tema financiero y económico, mm. donde un compañero que siempre colaboró con nosotros este, en, la, en la interna de la Junta Departamental, que fue Pedro González y, y María Martínez, que mm. es contadora, fueron esencialmente... A ver, mucho más importante que nosotros, si se quiere, porque nosotros teníamos la función de DIL, pero ellos nos asesoraban en todo y eran grandes compañeros sensibles y muy, eh, muy conocedores de, 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 de cómo era el tema financiamiento de la intendencia. Sí. O sea, de un primer momento,
1: su pivo cantía, fundía la intendencia, como lo hizo. Sí, sí. Pero tenés una intendencia, tenés una intendencia con un déficit de más de 120 millones qué de dólares. Te parece? ¿Qué te parece? En cinco años. ¿Qué te parece? No sé qué va a pasar ahora cuando termine este periodo, ¿no? Con pandemia por medio. ¿Qué te parece.
0: Entonces no tenían, escuchame, Liliana, una intendencia que recauda lo que recauda la intendencia de Maldonado. Mm. No tenía cuatro millones y medio de dólares para ponerle el fondo. Claro. claro, nosotros hablamos acá de millones de dólares y la gente dirá, pero lo que nos están escuchando, pero esto hablando de millones como si fueran 10 pesos o un peso. Pero. En, el, en, el, en, la, en, la, en la proyección de lo que sí. la Intendencia maneja como dineros, cuatro millones y medio de dólares no es nada para la No, dinercia. es como sacarle un pelo a un gato. Exactamente. Y bueno, no tenían cuatro millones. Ahí permitimos un endeudamiento, endeudamiento mayor de la Intendencia, sí. extraordinario para ese punto. Y ahí tuvimos problemas cuando, la, cuando la, el, el, en, en noviembre empezaron a dejar de venir los los informes de qué era lo que se hacía con los dineros, qué era lo que se priorizaba, cómo se manejaba, después tardó en venir, yo ayer hice una exposición sobre este tema que al final, sin querer y para nada de acuerdo, coincidió con, con que Tato también tenía una, sí. una exposición, no nos habíamos puesto para nada de acuerdo, y, este, y al final, los dos más o menos creo que complementamos la idea de qué es lo que duele y qué es lo que preocupa y qué es lo que sigue preocupando y va a seguir preocupando. Porque yo siempre lo digo de lo mismo: más o menos tenemos la fecha que esto empezó. Ahora, ¿cuándo sí, termina? No se este sabe. Tema, Ahí está, este tema sanitario. No se sabe. No sabemos. Y las no consecuencias se y son las terribles. Las
1: consecuencias económicas, sociales, en materia de salud. Eh, la cantidad de gente, te puedo decir, mira el otro día por diferentes circunstancias eh, me comenta alguien de un caso eh, que su eh, médico le decía, no sabéis la cantidad de gente que ha aparecido ahora, luego que esto, los números de la pandemia entraron a bajar y demás, la cantidad de gente que ha aparecido con problemas de salud que aparecen frecuentemente cuando hay picos de estrés. Y no solamente enfermedades o cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, lo mental, que también han aumentado los números, sino enfermedades físicas provocadas por el estrés. Dice que es impresionante, impresionante. Eh, o sea que todavía no sabemos, no sabemos qué va a pasar el famoso día después del que tanto hablaron. ¿Y cuáles van a ser las repercusiones en materia económica? Porque el tema del incremento de, de problemas de salud de la población y, y indefectiblemente va a repercutir en el, en el tema económico también, teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto que bueno está hecho para ahorrar. Para ahorrar. Y todavía va?
0: el gobierno nacional se siente eufórico porque logró... Este, en plena crisis, donde hay 100.000 pobres más y hay subempleos, empleos que ni sabemos en qué situaciones están, más allá de las famosas Ollas Populares que han sido un gesto de solidaridad y de, y de, de, de sensibilidad hacia el prójimo, que es extraordinario. Acá nos no no se... 600 millones
1: de dólares. Acá no pasó. Claro, acá con esto de las Ollas Populares y con respecto a tu intervención ayer en la Junta y la de Tato también que me pareció fantástica, cualquiera de las dos, después que un edil le había pedido un homenaje al tipo que repartía canastas de alimentos en la barriada en plena campaña electoral, una cosa que, una vergüenza, vergüenza ajena. Eh, ustedes hablaban, y Tato hablaba también del tema de las ollas. Yo creo que las ollas en el Uruguay, ahora en plena pandemia cumplieron también un poco la función que cumplieron las ollas en el año 2002 yo recuerdo clarísimo las ollas del año 2002, no me las olvido eh, donde la población salió a hacer la contención a aquellos que estaban más desprotegidos y que esto no se ha prendido fuego justamente por el trabajo de los anónimos de todo el territorio nacional porque las ollas han polulado por todo por todo el Uruguay no creo que eh, a eso se habría que homenajear a eso sabría que homenajear. Se de nombrarlos. Bueno, vos viste cómo es. <risa> Yo de, de nombrados. Cómo es. Fermín, permitime unos minutitos para cumplir con los avisadores y enseguida volvemos acá a otro tema por M24 con el Edil Fermín de los Santos.
0: Escucha M24. Escucha distinto. Redes: Twitter, otro tema 102:5. Instagram, otro tema 102:5. WhatsApp. 092 35
1: m24.com.uy Fermín, hablábamos de la situación de, por la cual está pasando nuestro país. Maldonado, uno de los departamentos más golpeados, sin duda alguna, por ser un departamento mayoritariamente turístico, más allá de lo que decía el presupuesto del quinquenio pasado el cual fue redactado por Alfi, que decía que éramos netamente agropecuarios este, bueno, no, somos de turismo y eso la pandemia, bueno, arrasó y a eso hay que sumarle las promesas incumplidas en materia de construcción donde se hablaba de que iban a haber miles de puestos de trabajo en la construcción porque venían nuevos proyectos muchos de ellos se mandaron a la Junta por el tema de excepciones y ahí entre ellos está metido el caso del ex hotel y casino San Rafael, que fue un escándalo, un escándalo. Terminaron en el jugador. Fue un momento este,
0: que a mí realmente no, 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 no me puso nervioso y no por cuestión de hombría. ¿eh? Yo te este, fui a hacer lo que tenía que hacer y a defender lo que estaba convencido que tenía que defender. Pero recuerdo sí que dos compañeros, este, Pedro González y, y el doctor Álvaro Laruso, Alvarito, uh -huh. Me fueron a hacer el aguante porque claro, se había puesto medio pesado el ambiente y no me decían cosas lindas, ¿no? Entonces, este, bueno, son situaciones que se dan, la gente confía, como bien dices tú, confía en determinadas promesas de determinados personajes, porque son personajes realmente, porque yo digo, ¿qué insensibilidad, qué insensibilidad puede llegar a tener un tipo que es consciente que está mintiendo? Porque no es cuestión de que no se den cuenta. Porque tú no le puedes decir a la gente, desde tu lugar de intendente departamental, ¿qué puedes hacer? Puedes de pronto, sí, abrir canales para que se facilite, pero tú, desde la intendencia departamental, tenés determinados límites uh -huh. para las políticas que puedas crear sí. en alas de lo que a ti te parezca que... Entonces, la política de la promesa del trabajo de Antigua, ¿en qué consistía? las excepciones, uh -huh. el tipo agarró y dijo por fuera de la norma todo, por dentro de la norma no meten nada porque la gente no le interesa y, y, y escúchame el inversor que tiene la opción de, de, de hacer 10 pisos pero no, eso me permite la norma pero si yo voy por, por, por la excepción llego a, a 15 ¿eh? o llego a 2 estamos hablando de millones de dólares uh -huh. entonces por ahí fueron los tipos y ahí fue esa famosa promesa de que vuelvo yo y vuelve el trabajo, ahí nació aquello y de aquellas excepciones yo escuché al hoy diputado Blas decir que esas excepciones iban a permitir, porque era el Partido Nacional el que sí. estaba detrás de eso ¿eh? sí. no era solamente antigua no. en aquel momento era el Partido Nacional uh -huh. con todos sus ediles, y él era uno de ellos que iban a haber de 6.000, 8.000 puestos de trabajo sí. en la construcción recuerdo entonces, escúchame hay que ponerse en el lugar de la ciudadana, el ciudadano que está teniendo dificultades para, para, lo, para lo más elemental que puede necesitar una familia entonces viene un tipo y te dice eh, mirá que si se si, si da esta situación yo tengo la solución porque va para aquí bueno entonces la gente confía la gente cree y bueno nunca estuvieron ni por cerca porque no. nosotros este, teníamos contacto <risas> directo con el Zunca y este y, y, y directo en cuanto al intercambio verdad y yo integraba la comisión de obras o sea que y la sigo integrando o sea que tenía de primera mano todo aquello y todo lo que se prometió, todo lo que se dijo, aquella avenida de Antilla que las cámaras este, siempre están cerca de estos este, sí. políticos del Partido Nacional, no tienen problema con el tema de los medios, y venía con todas las carpetas y aquí uh -huh. está el futuro Maldonado, y el futuro de Maldonado, Maldonado, porque vale aclararlo y que no es menor. Esto fue antes de la epidemia, antes de la
1: pandemia, de la pandemia.
0: Y, 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 y no hay dos opiniones al respecto. Tú hablabas de San Rafael. Sí. San Rafael yo estuve sentado a mi izquierda como si estuviéramos en esta mesa al señor Cipriani por supuesto, habló maravillas del primer proyecto mm. te acordás de la aguja, aquella famosa sí. altísima, después pasaron las famosas este, en la jerga las matracas mm. y, este, y ahora no quedó nada, quedó el, el, el pozo, el, 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 el pozo <coughs> y encima nada de, 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 de aquello que en su momento, Antía decía, y ahí están las grabaciones que lo condenan de por sí solo, de que hablaba del de mantenimiento de algo que era un ícono de Punta del Este, que en eso sí concuerdo, era algo especial para Punta del sí. Este, por todo lo que había albergado en, en la historia de sí. San Rafael, este, allí dentro de aquellas paredes. Y bueno, este señor Chimiani, cuando yo le pregunto, ¿y quién es el inversor? Porque es muy común acá en Punta del Este, y tú lo sabes tan bien como uh -huh. yo, de que logras tener la viabilidad lográs tener la posibilidad de que la Junta te apruebe una excepción sí. y después salir con la carpetita a buscar los inversores. Claro. sí, y sí el sí. señor Cipriani me dijo muy suelto de cuerpo, soy yo. O sea que los 450 millones de dólares, 400 millones de dólares, 500 millones de dólares, lo iba a poner él.
1: Yo le dijo ¿De sí. dónde hierbas si son puros palos? Y bueno, entonces,
0: vos después cuando, cuando yo estuve mucho trabajando, este, bueno, bien dices tú, hasta el hasta, hasta, hasta juzgado llegué. Mm. Este, con los vecinos de del, del San Rafael porque y, y, y la sensibilidad de todos los vecinos de San Carlos, Maldonado, de todo el departamento y, de, y, y del país para, 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 para ese edificio que era era,
1: un, era paradigmático para, 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 para Maldonado el tipo vino, hay que contarle a la audiencia que el tipo vino, lo tiró abajo, no pasó ni para pedir a, no, o sea, eso fue él y lo tiró y no lo podía hacer porque, a ver él tenía que pedir las autorizaciones para eso, y no se hizo no se hizo, o sea una impunidad de tal magnitud este, y siguen ahí y sí, lo esperábamos, te acordás que en algún momento la
0: prensa, te hablo de la prensa, ¿no? se decía que venía los primeros días de julio mm. ya pasaron los primeros días de julio pasaron los primeros días de agosto y ya estamos en los primeros días de septiembre y no hemos escuchado nada de ese tema, lo único que sí tenemos concreto como tú decís, que, es que... todo se vino abajo Claro, que hay un pozo ahí O sea, es que se dio la, la casualidad Que cuando estaban este, en, pleno, en pleno derrumbe Y toda la, 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 la parte de destrucción que mm. causa pena este, Yo estuve Conocí de muy chico por adentro del San Rafael Porque tenía un tío mío que trabajaba En temporada en el casino Entonces yo, yo, yo viví Parte de... ...de la historia de San Rafael... ...como un como Uri de San Carlos... Que, ...que tenía la suerte de tener un tío ahí... ...que me hacía pasar y mirar... Claro. ...un mundo que, que no existía, te imaginas... No? ...y este, para mí... ...yo no, 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 no termino de entender... ...cómo... como bien dices, tú se permitió... Uh -huh. ...porque yo estaba... ...cuando empezaron con el tema ese... ...y vos sabés que se da la coyuntura... ...de que estaba con integrantes... De, de ese movimiento de vecinos que después Bien. se transformó eh, tienen personalidad jurídica y se transformaron en, en un grupo de vecinos muy atentos a su, a su barrio vecinos, hay que decirlo con un poder adquisitivo importante sí, porque pues, sí, 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 pero su, pero su derecho obvio pero sus derechos lo tiene como cualquiera y ahí justo para una camioneta <coughs> y resulta que era un ingeniero hmm. y nos ponemos a conversar así y me dice claro, el conocedor, yo no claro me dice, fíjate, fíjese, porque era un veterano como yo, fíjese en las vigas y en el estado que tienen los hierros adentro de esas vigas. Cosa que yo no había mirado. Claro. Pero él como técnico se da cuenta. Eso, ese peligro de derrumbe, lo único que estaba roto acá en, en el San Rafael y que se notaba y que era, digamos, lo que habría que atacar primero, el era todo el techo. El, la y La La teja. Claro. Me dicen, mire, mire, mire ese hierro. ¿Usted ve
1: que ese hierro tenga algún color distinto al que tuvo originalmente? Mire esas. Vidas. Vos, vos conocés los nombres, yo conozco algunos nombres, pero yo sé que la lista es un poco más extensa. ¿Vos conocés los nombres de quienes con camiones, previo a la demolición, atracaban en la puerta del San Rafael y se llevaban las cosas que habían adentro? Que las vendieron, las remataron, no sé, las regalaron, supongo. Eh, hablando económicamente, no yo conozco a varios, a varios que pasaron por ahí, se llevaron todo lo que habían en el San Rafael. Hubo varios eh, beneficiados. Eh. Varios beneficiados, varios beneficiados. Y bueno, la cuestión
0: es que eh, la situación de aquel tiempo donde nosotros hacíamos, poníamos todo el énfasis en que la, la administración si no tenía un giro estamos hablando del 2015 al 2020, si no tenía un giro en el manejo de los dineros y una responsabilidad importante para ello, iba a terminar lo que terminó. Mm. Una intendencia absolutamente desfinanciada, histórica, porque cada, cada vez que presentaban una rendición de cuenta, cada vez que teníamos algún dato más o menos exacto, era para peor. Y el colmo de todo esto llegó en la famosa rendición del año 19. Claro donde Antía hizo la campaña diciendo directamente, por primera vez en mucho tiempo, un ejercicio de superávit, y vino el Tribunal de Cuentas y tuvo que decir, no, mi amigo, lo que usted dice que es superávit, esos 80 no lo no son de superávit, son de déficit.
1: Claro, Se equivocó. Maquilló Ahora, los escúchame, números.
0: yo digo una cosa.
1: Exactamente. Maquilló los números. Con todo un
0: equipo contable, con todo un equipo trabajando, nada más, no, nada más ni nada menos que en una rendición de cuentas, donde tienes que tener una responsabilidad extrema, ...porque son los dineros públicos... ...no son los dineros de tu bolsillo que se te antoja... ...lo prende fuego a la mitad de la calle y si se ganas...
1: ...y bueno, la cuestión es que... ...yo siempre me pregunto... ...¿a cuánta gente le importa realmente... ...todo esto que nosotros estamos relatando? Ah, ...porque todo. si me voy a la... ...si me voy a los hechos y a la realidad... ...constante y sonante... ...como acabas de decir vos al comienzo de esta entrevista... ...tienen 21 ediles... ...vos decís, bueno... ...si me tengo que guiar por los resultados electorales... Parece que acá no, hay mucha gente que no le importa absolutamente nada, ¿no? Y mira, eh, la prédica <coughs> nuestra
0: eh, fue constante. Eh, nosotros este, tuvimos un, un, un trabajo por el cual nosotros seguimos tra este, transitando, tuvimos un camino, de, 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 de una estrategia que la seguimos manteniendo de denunciar una y otra vez. Y yo no sé si algún día nos dan corte, porque eh, si lo ves desde el punto de vista electoral, es como tú dices, la aparición fue grande. Santiago no cómodo, ¿no? Y le ganó en su propio partido nacional al segundo cómodamente también. O sea, fue cómodo en todo. O sea que le, 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 le reafirmaron su condición de, de, de intendente. Y bueno, qué sé yo, la gente, nosotros no habremos sabido explicar, o como bien dices tú, capaz que la gente hay que cuestionarse a la gente le interesan los dineros o está esperando de pronto que la bolilla de ellos caiga y este y la fundación a ganar los acomode de alguna
1: manera sí la, o, la tendencia paralela que o, tiene con la, la fundación paralela,
0: yo digo la agencia de empleo este o eh, en alguna medida se vieran beneficiado por una subrogación o un aumento en la en el, en, el, en la en el grado que tenían este adentro yo no sé qué es lo que pensó la gente sinceramente digo qué es lo que pensó la gente a partir de... Y me hago la, la, la autocrítica, ¿no? Hay algo que debemos haber hecho no de forma convincente. Había un compañero nuestro, muy experiente, muy querido, que siempre decía lo mismo. ¿Sabéis cuál es el gran problema? Que ellos le creen y nosotros no. Ahora, nosotros mostrábamos todo. Y después, que, que transcurrido el quinquenio pasado, cuando se cierra, allí estaban todos los números. Y los números no mienten, ¿eh? Cualquiera puede acceder a ellos. Sí, sí. Y sin embargo, si lo ves desde el punto de vista electoral, como tú dices, no, 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 como que la prédica no 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 cosechó, este eh, no repercutió en la opinión pública, y bueno, esa es, 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 es la realidad y por esto estamos transitando también en este momento. Hoy agravado mucho, mucho, mucho en una situación límite, diría yo, extrema, como bien dices tú, eh, en el 2000, en, el, en la crisis del 2001, 2002, eh, o sea, era una crisis que fue un, un, un desastre aquello, sí. porque lo que permitieron fue un desastre, mm. pero hoy le tenemos que todavía tenemos que eh, por agregarle, sumarle el tema sanitario. El tema sanitario. Entonces eso es terrible, es un tema sanitario que es a nivel mundial, porque tú ves que, eh, hoy eh, te podés manejar de determinada manera, de acuerdo a, a, a los criterios personales de cada uno, porque aquí así se ha manejado, pero tú tienes las experiencias del mundo. Esto es como decíamos hace un rato. Supimos cuando empezó, no sabemos sí. cuándo termina. Entonces, bueno, es un tema importante. Mira, yo hablaba
1: hoy de mañana con un empresario de acá de Maldonado, un pequeño empresario de Maldonado, ¿no? Que voy regularmente a comprar a su negocio. Y me decía, mira, Berná, empecé hace seis meses a comerme lo que había hecho en 15 años. Y no sé hasta cuándo voy a poder sostener esto y hacer frente a las deudas o a los compromisos como pueden ser el BPS, la DGI, este, la cuota de, del vehículo que lo tiene para trabajar, tampoco es un vehículo de alta gama ¿no? ni de primera línea, estamos hablando de un vehículo para trabajar, este, no tiene artículos suntuosos, las cuentas que tiene son para poder trabajar y para que trabaje una o dos personas más que trabajan con él porque bueno, tampoco es un gran empresario, puede tener una persona o dos ahí este, y me decía, me empecé a comer lo que hice durante 15 años
0: Pero tú tienes la pauta de eso, que lo Yo ves, sé. lo ves lo ves cotidianamente y lo ves en las ferias, tú ves cuánta herramienta sí. se están desprendiendo y tú ves que esa herramienta que la usaban sí. para trabajar y hoy ya el trabajo no existe. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el Estado? ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cómo funcionan quienes tienen responsabilidades políticas y de gobierno para tratar en alguna manera de, 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 de mitigar el impacto de una pandemia que fue, es, que fue y que es extraordinario? Y ahí es donde empezábamos ayer, hacíamos en la intervención, cómo hablábamos en un cuadro de cómo había una cantidad de, de, de porcentajes que se podía reasignar sí. para poder tener todas las características de mayor problema que tenemos en el 21 al del 20. Mm. Entonces, si en el 20 funcionó un fondo COVID, ¿cómo es posible que la Intendencia, su presupuesto, quinquenal, no haya puesto un peso...? para desarrollar políticas sociales donde tendría que haber puesto el mayor énfasis y sí. se quedó cómodamente con los jornales solidarios que le mandó el gobierno nacional que fueron 815, que eran 815 sí, entonces, tú te encontrás que hay una cantidad de rubros ¿tá? que te permitirían hacer reasignaciones y de ahí lograr recursos sin tener que aumentar el endeudamiento para poder de alguna manera mitigar en algo la situación de cantidad de, 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 de ciudadanas y ciudadanos. Ahora, claro, para esto hay que tener una decisión política. Claro. Antigua y el Partido Nacional nunca la tuvo. Porque, a ver, es Antigua y el Partido Nacional. Porque cuando llegan las cosas a la Junta Departamental, el Partido Nacional en bloque tiene sus 21 manos levantadas. entonces sí, claro. Ahí lo tenés clarito. ¿no? Yo
1: recuerdo, este, no está la grabación porque no sé qué pasó, se ve que algo funcionó mal en el sistema de grabación de la Junta Departamental, que me tomé la molestia de buscarlo y no lo encontré, pero sí está la versión taquigráfica. Pero como yo lo no tenía muy claro la memoria, porque recuerdo que después que él argumentó, argumenté yo atrás, me recuerdo que en la discusión del presupuesto quinquenal del periodo pasado, Rodrigo Blas decía, este no es el presupuesto de Antía, este es el presupuesto del Partido Nacional.
0: Uh
1: -huh. O sea, es el presupuesto del Partido Nacional con Antía a la cabeza y sus socios políticos, porque recordemos que la sociedad política entre Antía y el ex ministro de Turismo, que lo fueron, este, existió. De eso no hay duda, porque si no que me explique la cantidad de eh, cargos de confianza que tiene eh, Germán Cardoso dentro del gobierno de Antía y no solamente de ahora, sino del periodo pasado también. Siempre. Así que Fermín, sí. eh, me queda un minutito nada más eh, pues ya tenemos los compañeros ahí del otro programa. Yo te quiero agradecer el hecho de que te hayas venido hasta acá, que sé que estás un tanto apartado de la ciudad eh, es la primera vez que te tenemos en el estudio, esperemos de que esto de la pandemia se mantenga con estos números y que la cosa siga bajando, porque eh, ya va a ser dos años que estoy acá, no he podido hacer una mesa redonda, invitar a varios, puedo invitar de a uno, puedo llamar por teléfono, bueno, se ha complicado bastante, pero te vamos a estar invitando para que, para que vengas por acá, por la radio nuevamente. ¿eh?
0: Realmente te agradezco mucho, Liliana, y, y realmente fue, fue, la verdad, un gustazo encontrarme contigo y con El Flaco, y poder este, compartir estos minutos. Yo estoy a las órdenes.
1: Muchísimas gracias. ¿eh?